0: Herzlich willkommen zu unserer letzten Episode bei Gespräche von morgen in diesem Jahr. Ich hatte es im Gespräch mit Harald Lesch und Jürgen Schmidthuber letzte Woche schon angekündigt, dass wir die Episode heute nutzen wollen, um nochmal so ein kleines Jahresreview zu machen, um darüber zu sprechen, was die Highlights aus dem Jahr waren, was wir gelernt haben, und da habe ich heute zwei Personen aus meinem Team mit dabei, die sehr stark an diesem Podcast mitarbeiten. Das ist einmal die Nathalie und der Jonas und ich freue mich jetzt einfach, dass ihr beide mit dabei seid, dass wir heute darüber sprechen können. Wie es zu dem Podcast gekommen ist, wie wir nächstes Jahr weitermachen werden, wie wir dieses Jahr erlebt haben. Da haben wir mit vielen Gästen drüber gesprochen, vielleicht noch so ein paar Impulse für die Weihnachtszeit. Und ja, erstmal herzlich willkommen an euch beide. Schön, schön dass ihr heute mit dabei seid.
1: Ja, voll aufregend. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, freut mich auch, endlich mal schön vor dem Mikro zu sitzen. Ja, also Jonas ist ja der, der bei uns sehr stark in der Redaktion mitgearbeitet hat, zusammen mit mir analysiert hat, wie wir die Gespräche vorbereiten, wie wir die Gespräche dann auch führen, welche Themen wir abhandeln und Nathalie leitet praktisch den ganzen Bereich und äh, bearbeitet die Gespräche danach und wählt auch Personen mit aus und vielleicht könnt ihr einfach mal darüber sprechen, so wie ihr das Jahr erlebt habt, wie es euch jetzt geht, äh, heute beginnt der neue, die neue Lockdown-Phase, Weihnachten steht vor der Tür, wie war das Jahr für euch? Ja, wo fange ich da an? Das war natürlich
2: ein sehr ereignisreiches und auch besonderes Jahr und wenn ich jetzt mal so auf mein Gefühl höre, so zum Jahresende, dann äh, freue ich mich auf äh, zwei Wochen Auszeit, Seele baumeln, zur Ruhe zu kommen, inwiefern der Lockdown da jetzt in meiner Situation sogar förderlich ist, das wird sich zeigen das Jahr an sich war turbulent mit vielen Auf und Abs. Das haben wir ja auch bei uns im Team bei Von Morgen erlebt. Unser Geschäftsmodell hat es ja auch etwas durcheinander gerüttelt. Aber daraus sind auch sehr fruchtbare Dinge entstanden, wie dieser Podcast hier zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube aber auch vor allem einfach, es hat uns allen nochmal in dieser Welt gezeigt, dass nichts. man kann sich auf nichts verlassen Also an einem Tag kann es so sein und dann... Am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und wir waren, glaube ich, alle so, ich meine, das geht euch bestimmt auch beim Zuhören jetzt so, wir haben ja alle irgendwie mal so eine Idee vom Leben, wie das Leben aussieht und so einen Plan und das ist das Ziel. Und dann tun wir alles dafür, schon fast teilweise mit so Scheuklappen denken, so, da geht es jetzt hin. Und uns wurden jetzt wirklich die Scheuklappen einfach mal abgerissen. Und ich glaube, jeder war einfach aufgewühlt und ist komplett anders damit umgegangen. Und ich fand es auch interessant zu sehen, wie wir alle damit umgegangen sind. Also ich war am Anfang total ruhig und war irgendwie, habe es irgendwie genossen, mal so die Ruhe zu haben. Und jetzt so seit Oktober merke ich auch so, ich werde nervös. Was ist hier eigentlich los? So jetzt kommt es bei mir erst irgendwie so richtig hoch. Und ja, ich glaube, es hat jedem irgendwie einen Gedanken gegeben, nochmal mal einen Anreiz. So ja, wie wie will ich eigentlich leben? Was was ist es eigentlich? Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Und ich glaube, wir sind ja von der Gesellschaft her auch super geprägt auf Arbeiten, Arbeiten, Perfektion und Ziele erreichen. Und ich glaube, das wurde uns jetzt mal ein bisschen genommen, um mal wieder sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
2: Bei mir kommt gerade der John, wo du das geschildert hast, Nathalie, der John-Lennon-Spruch in den Sinn, Life is what happens to you while you are busy making other things. Ja,
1: plans. voll. Nee, ist auch so. Total. Ja.
0: Das, was du angesprochen hast, Nathalie, so, das ist mir ähnlich gegangen, in dieses einfach mal mit einer Ungewissheit auch umgehen zu können, das auszuhalten. Einfach nicht zu wissen, was kommt, und trotzdem in dieser Ungewissheit eine eine gewisse Ruhe bewahren zu können. Also für mich war es zentral einfach zu unterscheiden... okay, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen... und mich von den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann... und das war dieses Jahr sehr häufig der Fall... Mich, mich da nicht verrückt machen zu lassen.
1: Ja, das war eine Sache. Aber ich glaube auch, was viele jetzt erlebt haben, ist, ich glaube, weil wir immer so getrimmt werden, so die Kontrolle zu bewahren. Jetzt hatte jeder wie so einen Freifahrtschein, was natürlich auch irgendwie teilweise in andere Richtung ging, aber auch mal so wirklich emotionenfreien Lauf zu lassen. Und wie sich die Gesellschaft jetzt auch zusammengetan hat, die ganzen kleinen Unternehmen, die wirklich kämpfen müssen. So viele Freunde von mir haben jetzt auch angefangen zu gründen oder ein Café oder sowas aufgemacht. Und ich meine, was willst du denn bei der Zeit da machen? Und dann aber auch wirklich so mal, mal zu sagen: Hey, das ist richtig beschissen, wie das gerade läuft. Aber was kann ich jetzt tun? Wie können wir auch als Gesellschaft, Gemeinde, wie auch immer irgendwie helfen, da jetzt dran zu klotzen, dass wir halt alle zusammen das überleben? Weil das ist ja das Schöne an der Sache, dass wir alle zusammen da drin stecken. Und es ist nicht nur einer Person oder einem Land oder einer Stadt oder so passiert. Ich
2: glaube, es sind halt echt die Extreme sichtbarer geworden. Extreme Wut, extreme Abneigung, extremes <lacht> quasi dafür halten oder widersprechen, aber auch extreme Solidarität und Gemeinschaft. All also, ja. Davon ist ganz viel sichtbar geworden dieses Jahr. Und mit diesen Extremen merke ich selber, muss ich ja auch umgehen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie ich mir meine Meinung zu dem Thema bilde. Das war für mich echt ein Prozess dieses Jahr, das, den konnte ich selber üben mit, all, mit allen Ups and Downs weil sie sich eine Meinung zu bilden, ähm, Infos einzuholen und die dann aber eigentlich eine Woche später schon wieder zu verflüssigen und neue Infos zu integrieren, neue Meinungen zu hören und dabei irgendwie ein bisschen gymnastisch zu bleiben und nicht so nicht so festbetoniert. Das war das, was ich dieses Jahr für mich lernen durfte oder neu lernen durfte.
1: Ja, ich fand das mit dem Podcast dann auch einfach schön. Du hast ja so viele Eindrücke gekriegt. Wir hatten ja so viele, also das Glück auch wirklich, muss ich sagen, so viele tolle und unterschiedliche Gäste zu haben, ähm, die einem einfach immer wieder neue Perspektiven gegeben haben. Ich meine, der letzte, den wir jetzt hatten mit Harald Lesch und Jürgen Schmidt-Ruber, ne? also ich meine, das ist ja auch sowas, so was, die denken immer an die Zukunft, aber jetzt wird die Gegenwart uns komplett bewusst. Also das finde ich auch einfach, finde es einfach sehr schöne Gedanken, die in diesem Podcast jetzt geteilt wurden. Also falls ihr es noch nicht angehört habt, die ganzen Folgen, tut es jetzt. <lacht>
2: Also vielleicht, äh, Jonathan, vielleicht magst du mal drüber erzählen, weil es war ja quasi in dieser Wellenbewegung dieses Jahres, wie gesagt, ein, ein ähm, Resultat dessen ist dieser Podcast. Vielleicht magst du mal ein bisschen zur, zu der Reise erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass wir diesen Podcast hier gemacht haben?
0: Ja, tauche ich gleich drauf ein. Ich wollte noch eine Sache zu, zu den Gedanken hinzufügen, worüber ihr gerade gesprochen habt. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, da hat sich der... UN-Generalsekretär darüber geäußert, wie er Corona wahrnimmt und er hat es mit so einer Röntgenmaschine verglichen und er sagt, dass Corona eigentlich wie eine Röntgenmaschine einen, einen Blick durch die ganze Gesellschaft wirft und Nein. eigentlich aufzeigt nochmal, was alles tatsächlich die Herausforderungen sind, viele von denen vorher schon da waren und dann die Frage stellt, so wie wollen wir jetzt weitermachen und sagt, es kann jetzt nicht irgendwie so ein Great Reset geben und wir starten mhm, einfach ja. von Neuem und gucken, dass wir wieder zu dem zurückkommen, wo wir vorher waren, sondern wir müssen schon auch überlegen, okay, wie kann man jetzt viele, viele Themen neu denken und das ist eine Riesenchance und um, um auf deine Frage oder dein, ähm, deine Einladung hier überzuleiten, Jonas, also wir haben diesen Podcast gestartet, weil uns bei von morgen einfach ein Anliegen ist, so eine Art Brückenbauer zu sein und, und darüber zu sprechen, Einblicke zu gewähren, wie wir die Welt von morgen denken, wie die Welt von morgen aussehen kann, aussehen soll, welchen Beitrag wir da alle leisten können, welchen Beitrag wir leisten wollen. Und da ging es uns einfach darum zu sagen, wir wollen mit inspirierenden Menschen, die die Zukunft aktiv gestalten, sprechen und durch diese Gespräche euch Zuhörern, Einblicke gewähren, welche Trends auf uns zukommen, mit welchen Technologien man sich auseinandersetzen sollte, ähm, unterschiedliche Perspektiven zu bekommen von Menschen, die da an der Front unterwegs sind, also die irgendwie Pioniere sind, die sich mit mit spannenden Fragestellungen auseinandersetzen, darüber zu hören, was ihre Zukunftsvisionen sind und dann dadurch in eine eigene Reflexionsschleife gehen zu können und, und sich selbst die Frage zu stellen. Also wir sprechen ja hier sehr viel und da war zum Beispiel Gerald Hüter jemand, der dieses... Gestalter und Entdecker sein immer wieder hervorgehoben hat und sagt, das sind wir Menschen eigentlich alle und es ist uns ein Anliegen zu sagen, hey, wir wollen hier Leute befähigen, ebenfalls Gestalter und Entdecker zu werden und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns interessante Gesprächspartner aus unserem Netzwerk oder einfach Leute mal kontaktieren, mit denen wir solche Gespräche führen können, deswegen die Gespräche von morgen und wie Nathalie, wie du das gerade gesagt hast, also diese Vielfalt und die unterschiedlichen Facetten und die Leute, die hier aus unterschiedlichen Bereichen, äh, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, äh, Tech, aus der ganzen Welt kommen, die Vielfalt war einerseits für uns, als diejenigen, die die Gespräche vorbereiten und auch führen durften, super interessant. Und das sind auch Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wo wir einfach merken, So, okay, die, die, die Vielfalt, Macht einen, macht einen Unterschied.
1: Ich fand, es waren aber auch gute Gespräche, die einen wirklich nicht nur, ähm, also vielleicht, oder ich hoffe mal, dass es euch Zuhörern auch so ging, aber die dich so aus dem Passiven so ein bisschen rausgeholt haben. Also ich muss immer wieder auch an der an Episode mit Verena Pauster denken und ihren Mutanfall ähm, oder dann auch direkt aufbauend auf, auf Christina Wirzi, ne? also die dann auch sagt, so ja, triff mutige Personalentscheidungen, also es ist nichts Passives. Und ich finde, das ist das Wichtige auch jetzt gerade, wie alles passiert. Man muss jetzt aktiv mitgestalten und nicht einfach nur noch zuschauen.
0: Die Frage, die dann natürlich immer auftritt, ist so die Frage nach dem Wie. Also wie genau kann ich anpacken? Was kann ich machen? Weil ich denke so, jetzt gerade ist das Spannende, das, das, das merke ich, das glaube ich, merken viele, dass so eine Aufbruchstimmung entsteht, dass irgendwie so der der Moment gekommen ist, wo viele Leute sich denken, okay, hey, ich, ich, ich will was tun und die Frage danach, okay, wie kann ich genau mit anpacken, was genau kann ich tun, das ist auch was, was wir nächstes Jahr hier mehr in den Fokus richten wollen, wo wir sagen, okay, hey, lasst uns mehr über das Wie sprechen, indem wir weitere wir nennen es immer die Gestalter von morgen oder auch die Lieder von morgen, die die Verantwortung übernehmen wollen, indem die ihre Geschichten teilen, indem die darüber sprechen, wie sie es konkret gemacht haben, glaube ich, ist immer eine riesen Inspirationsquelle, dann selber zu sagen, jetzt will ich auch aktiv werden. Ich habe gesehen, wie macht es jemand anders, das befähigt irgendwie so, das, das, das stärkt den Glauben zu sagen, hey, der hat es gemacht, ich kann das auch schaffen. So, Deswegen hatten wir hier auch sehr viele Gründer mit drin, also ein Gespräch zum Beispiel, an das ich mich auch sehr gerne erinnere, ist mit, mit Johannes von Hoyos, der unterschiedlich Unternehmen aufgezogen hat und mit dem ich sehr offen darüber gesprochen habe, was auch die Herausforderungen des Gründens sind, was die Downsides, über die ganz selten gesprochen wird, einer, einer initiativen Haltung, also wenn ich sage, okay, ich will anpacken, was das tatsächlich auch für, für Herausforderungen mit sich bringt und trotzdem zu sagen, ja und, aber es ist, es ist mein, mein, meine Aufgabe und fast zu einem gewissen Ausmaß vielleicht auch meine Pflicht zu sagen, nein, ich bin bring das in die Welt, was mir am Herzen liegt und dass ich, dass ich meinen Beitrag leisten kann, dass ich sage, okay, dafür glaube ich da zu sein und das will ich machen. Ja, und
2: Johannes räumt ja auch schön auf, so mit diesen klassischen Gründermythen, die so gerne irgendwie vor sich hergetragen werden, die sie halt bei Investoren irgendwie sich gut anhören. So diese eine Inspiration und das Vollgas und der geradlinige Weg, der natürlich in den meisten äh, Unternehmen und Startups und genauso in unserem eher ein Weg von Schleifen ist, wo es Momente gibt, wo gezögert wird, gezaudert wird, gezweifelt wird, all solche Elemente, wo es schlaflose Nächte gibt, wo man sich quasi die Fingernägel abknabbert, weil man nicht weiter weiß und dann geht aber wieder ein Weg auf und es findet eine Inspiration statt und eine Gemeinschaft und so weiter. Also... Ähm, in meiner Welt ist der Weg hin zu, einem zu einer Unternehmung eher davon geprägt. Und da tauchen all diese Dinge auf, die wir jetzt dieses Jahr erleben. Wie gehe ich mit Unsicherheit um? Wie gehe ich mit Komplexität um? Wie gehe ich damit um, dass irgendwie Dinge sich schnell ändern? Dass es viele Meinungen und viele Perspektiven gibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, da ist so viel draußen los, dass fast auf einmal sowas wie Naivität wieder handlungsleitend wird, weil man einfach sagt, ja, okay, alles zu beachten, no chance, ich gehe jetzt einfach mal los, auf gut Glück, so ein bisschen wie Hans im Glück, und schaue, aus, dass es ein guter <lacht> Weg wird, obwohl wissen, dass ich auch total auf dem Holzweg landen kann. Und dann schafft sowas wie Naivität, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so, auf einmal überhaupt, dass man wieder handlungsfähig wird.
1: Ich glaube aber, Naivität öffnet auch einfach Türen. Weil ich glaube, dann ist man so frei, dass man es überhaupt zulassen kann, auch dass andere auf einen zukommen können. Also deswegen, ich fand das auch schön zu sehen, vielleicht habt ihr das auch gemacht, ähm, zu spenden oder zu gucken, wo man halt ehrenamtlich sich beteiligen kann. Vielleicht nicht bei Amazon zu bestellen, sondern das Buch lieber aus einer regionalen Buchhandlung irgendwo herzuholen. Ne? Also da kommt ja auch so ein Gemeinschaftsgedanke auf und ich glaube, man hat jetzt auch so ein bisschen gemerkt, ja... Man kann die ganze Welt nicht in einem Tag retten und es gibt so viele Baustellen, ich meine, mit dem Klima, dann kam Black Lives Matter natürlich auch noch auf, ne? also Rassismus und es hieß ja dann auch Rassismus in Deutschland wird's nicht geben und sowas, also dass da einfach wirklich mal dieser Schleier auch gefallen ist, der auch wirklich fallen musste und ich fand das Gespräch, also jeder, der mich kennt, weiß, ich habe so eine kleine Obsession mit dem Meer. Also mich fasziniert das einfach unfassbar. Und dieses Gespräch, ähm, Juni, was du mit Paul Watson hattest, das war, also wenn ihr es noch nicht gehört habt, bitte hört es euch an, das ist ein Gespräch, das mir sehr, sehr am Herzen, Das vor allem, es, gibt ja, also es geht ja nicht nur um die Tiere, sondern... Wir sind ja auch auf dieser Welt und bestehen ja auch hauptsächlich aus Wasser. Also wir gehören alle hier mit dazu in den Kreislauf. Aber sich jetzt die Sekunde mal zu nehmen und wirklich zu schauen, was ist meine Leidenschaft? Wo bin ich passioniert? Und auf was will ich mich jetzt konzentrieren und fokussieren? Wo kann ich wirklich helfen? Anstelle einfach so wie ein Fächer sich so auszuziehen, weil dann kannst du alles immer nur klein anfassen. Aber vielleicht schaffst du es, was zu finden, wo du wirklich sagst, ja, da kann ich jetzt anpacken, da kann ich helfen. Ich habe gesehen, dem Kaffee geht schlecht, da kann ich jetzt mal was spenden, ich habe noch ein paar Cent übrig. Oder da vorne in der Tafel brauchen sie ehrenamtlich zu über Weihnachten mehr Aushilfe. Also so, was ist deine Leidenschaft? Und das auch einfach rauszukriegen, finde ich, hilft uns allen irgendwie weiter.
0: Ich würde gerne da kurz, kurz eintauchen, weil du den Paul Watson angesprochen hast und mich das auch sehr bewegt hat. Also Paul Watson ist der, der Co-Gründer von Greenpeace und hat sich dann entschlossen, was Eigenes auf die Beine zu stellen, hat Sea Shepherds gegründet, um auf der ganzen Welt eigentlich oder vor allen Dingen auf den Meeren für die Biodiversität innerhalb der Ozeane zu kämpfen. Weil er sagt, wenn das verloren geht, dann... Dann geht der, dann, dann geht alles Leben auf dem Planet, so wie wir es kennen, verloren. Und äh, vielleicht jetzt über die Weihnachtstage kann ich eine Doku empfehlen, die Jonas, da hatten wir auch lange drüber gesprochen, die uns beide so bewegt hat von David Attenborough, der der diese Doku Live on Our Planet ähm, jetzt vor kurzem zusammen also bei, bei bei Netflix rausgebracht hat und auch eben darüber spricht, so was können wir machen um dieses wilde Leben, um die Biodiversität auf dieser Welt aufrechtzuerhalten. Und was mich an Paul Watson so unheimlich fasziniert hat, ist seine Haltung, dass er sagt, er ist bereit, alles zu geben, was er hat, um für die Tiere zu kämpfen, um für das zu kämpfen, wo er sagt, das ist das, woran er glaubt, was das Richtige und das Gute ist. Und er wird häufig als der entschlossenste, gleichzeitig auch aggressivste Aktivist der Welt gesehen, weil er sagt, nur zu demonstrieren alleine ist zu wenig, wir müssen was machen, wir müssen eingreifen. Und diese Haltung, die fand ich war sehr ansteckend, also die hat mich die hat mich sehr beflügelt. Also dieses Gespräch hat mich noch lange begleitet.
1: Ja, also es gibt auch ein Buch, was ich da auch so richtig empfehlen kann, das liest sich auch sehr ja, leicht würde ich es jetzt nicht sagen, weil es sie schon emotional mitnimmt, aber wenn ihr Paul Watson schon gehört habt und euch das so interessiert hat und ihr mehr wissen wollt, es gibt ein ganz tolles Buch von Susan Casey, das heißt Voices in the Ocean, A Journey into the Wild and Haunting World of Dolphins. Und da geht's um alles, wie wir Menschen mit der Umwelt umgehen, mit unseren, ja, mit im Prinzip, sind sie ja, ähm also lest euch das sonst auch gerne mal über die Weihnachtszeit durch. Ich finde das auch unfassbar inspirierend und Paul Watson kommt eben auch sehr häufig in diesem Buch vor, weil er eben so ein ja, also Pionier, wenn so ich jetzt mal in dieser Richtung einfach ist.
2: Und es gibt viel zu tun. Ich habe jetzt ähm ist mir gerade an der Stelle eingefallen, einen Artikel gelesen, dass nächstes Jahr vermutlich der Zeitpunkt erreicht wird, wo die Masse von menschgemachten Dingen auf dem Planeten es schließt Straßen, Häuser, Radiergummis, Bleistifte, Computer, alles mit ein. Aber die Masse der menschgemachten Dinge wird nächstes Jahr aller Voraussicht nach die komplette Biomasse, die es auf dem Planeten gibt, übersteigen. Oh Gott. Und das war schon so, wo ich dachte so, oh krass, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir halt bald mehr Plastik als Plankton im Ozean haben. Und das sind so einfach Signale des Alarmismus, wo es darum geht, hey, äh, wir müssen einfach dafür sorgen, dass sich Dinge verändern. Ja, Und so schwer ist es gar nicht. Also man, äh, wenn man sich damit ein bisschen befasst, dann äh, eine NGO hat beispielsweise einfach mal Plastik, was am Strand angespült wurde, nachverfolgt und ist dazu gekommen, dass 80% des Plastiks auf vier Erzeuger zurückzuführen sind und mit Abstand der allergrößte davon ist die Coca-Cola Company. Also auf Produkte aus diesem Hause zu verzichten, ist ein kleiner Schritt, aber einer, der einfach die Menge an Plastik Voll. reduziert. Mhm.
0: Es gibt ja da diese sehr schöne Doku bei bei Arte, mehr Sinn statt Gier, wo ja auch der Michael Hetzer, mit, mit dem wir hier vor kurzem gesprochen haben, äh, mit dabei war und da ist eben auch ein Unternehmen aus Hamburg mit dabei. Äh, Jonas, ich weiß nicht, vielleicht weißt du noch, wie die heißen. Die setzen sich ja auch damit auseinander, dass eben weniger Plastik in den Ozeanen ist, dass sie mit diesem Plastik dann neue Produkte entwickeln. Die haben jetzt damit gestartet, dass dann eben daraus einfach Müllbeutel entstehen, und das ist ein sehr schöner Ansatz, wo wir auch im nächsten Jahr einen der Begründer dieser, das wird Purpose-Bewegung genannt oder auch von Purpose-Unternehmen wird gesprochen, Unternehmen, die sagen, okay, ihnen geht es nicht so sehr oder es geht der, der Profit steht nicht im Vordergrund, sondern es ist eigentlich, was will ich in die Welt tragen und wo sehe ich eine Sinnebene und dann mache ich das und natürlich muss ich meine Mitarbeiter bezahlen, aber dass es eben über den Profit hinausgeht. Jonas, du hast ja die Doku auch gesehen, wir haben ja darüber gesprochen, weißt du noch, wie das, wie das Unternehmen heißt?
2: Nee, dummerweise weiß <lacht> ich es gerade nicht. Ich weiß nur, was Michael Hetzer ja auch gemacht hat. Der hat äh, quasi die Firma, die ihm gehört hat, äh, in Verantwortungseigentum überführt. Ja Und also auch mal Eigentumsverhältnisse anders zu denken und eben nicht sagen, das gehört einer Person und die anderen arbeiten für den, sondern der hat im Endeffekt dafür gesorgt, über ein Konstrukt, glaube ich, aus Stiftungen ähm, und gemeinnützigen GmbHs, dass äh, das Unternehmen, wenn man so will, den Mitarbeitern gehört.
1: Ja, das fand ich auch einen super schönen Ansatz, muss ich sagen. Ich meine, ich kenne auch noch ein paar Leute, die das Familienunternehmen übernehmen mussten. Und dann, ich fand es ich fand's schön, wie er diese Tradition beibehalten hat, aber dennoch aufgebrochen hat. Aber da würde mich jetzt auch mal interessieren, so, Joni, du warst ja jetzt der Host von diesen ganzen Folgen. So gab es irgendwas, so eine Folge, wo du sagst: so, Boah, das hat mich voll überrascht. Also damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet, auch vielleicht vom Thema her oder. Eine Einstellung. Gut,
0: also thematisch hat mich nichts überrascht, weil wir natürlich die Themen irgendwo vorher uns überlegt haben und auch uns Gedanken darüber gemacht haben, so in welche Richtung wollen wir die Gespräche steuern. Es gab immer wieder Erkenntnisse, die ich aus den Gesprächen mitnehmen durfte, wo ich dachte, wo ich mir danach dachte, so habe ich über ein Thema noch noch nie nachgedacht. Also mir fällt da ein auch auch wieder der Gerald Hüter der schon irgendwo warnend unterwegs ist und meint, okay, wir müssen echt aufpassen. Wir haben irgendwo äh, eine falsche, wir sind, sind irgendwie falsch abgebogen als Gesellschaft und sagt dieser Wachstum-Imperativ und Wachstum um jeden Preis, so dass das wird halt irgendwann ausgedient haben. Und er meinte dann aber, dass er das alles gar nicht so so ernst sieht, weil wenn er sich Gedanken darüber macht, wie lange wird es die Erde noch geben, wie lange hat es gebraucht, bis hier so ein intelligentes Leben entsteht, wie wir es aktuell äh, hier, hier auf der Erde vorfinden, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, noch ein paar weitere Anläufe zu nehmen. Und das war eine Dimension, wie er darüber nachdenkt, die habe ich so noch nicht gesehen. Also da habe ich mir gedacht, okay, ja gut, vielleicht kriegen wir es dieses Mal nicht auf die Kette, aber dann gibt es eine dritte, vierte, fünfte Chance. Und das fand ich sehr interessant, so mal über das Thema nachzudenken. Ich meine, das darf jetzt überhaupt keine Ausrede sein, zu sagen, ja gut, dann können wir es ja entspannt angehen und dann können wir schleifen lassen, weil wenn wir es diesmal nicht hinbekommen, ist ja auch egal. So, das ist nicht die Haltung, die er damit äh, Suggerieren möchte, aber für ihn ist schon, ähm, ja, er, er denkt da als, als, als Neurobiologe in, in anderen Dimensionen. Und das war was, was mich zum Beispiel überrascht hat. Also, das fand ich ganz spannend, dieser Impuls.
1: Ja. Und Jonas, bei dir irgendwas?
0: Also,
2: ähm, der Hartmut Rosa, den ich ja eh schätze, von dem ich einiges gelesen habe und so, aber ich fand das Gespräch mit dir, Jonathan, nochmal besonders zu dem, was ich sonst von ihm gehört und gesehen habe. Und ähm, er, hatte, er zielt ja quasi als Soziologe auf die Frage ab, was ist, wie gelingt eigentlich Leben und wie sieht ein gelingendes Leben aus und ist darüber auf seine Resonanztheorie gekommen, dass es eigentlich darum geht, dass wir ein Resonanzbegehren haben, mit uns selbst in Resonanz zu sein, mit anderen Menschen, also in einer lebendigen Antwortbeziehungen, in der etwas schwingt und in der etwas entsteht was irgendwie dazwischen entsteht, also zwischen Menschen beispielsweise. Und also der Fakt, den ich daran so schön finde und das beschreibt er auch gut, ist, dass diese Beziehungen, die das Leben ausmachen, zu einem gewissen Maß unverfügbar sind. Also das heißt, ich kann sie nicht kaufen, ich kann sie nicht garantieren, ich kann sie nicht akkumulieren, ich kann sie auch nicht beherrschen. Dem entziehen die sich das. Also wenn ich die Liebe quasi beherrschen will, dann wird sie weniger. Wenn ich das Vertrauen zwischen Menschen beherrschen und eindimensional irgendwie erzeugen möchte, dann verschwindet es eher. Sondern man, man muss den ähnlich wie so der Muse so ein, man muss sie so ein bisschen einladen und so eine ich sag mal eine, eine, eine freundliche Gesinnung entwickeln, eine Haltung, dass sich das, was das Leben lebenswert macht, einstellt und das sorgt bei mir für so eine gewisse Entspannung.
0: Ich mochte das Gespräch mit dem Hartmut Rose auch sehr gerne, muss ich sagen. Ich bin großer Fan seiner Arbeit und ich kann mich daran erinnern, am Ende des Gesprächs hatte ich ihm noch eine Frage gestellt, so ich bin, bin, ich bin total begeistert von Randy Porsche von seiner Last Lecture, der ja in diesem Vortrag darüber spricht, was er seinen Studenten und, und generell eigentlich dann seinen Kindern noch, er war, äh, sehr krank und und hat diesen Vortrag gehalten, ein Professor aus Leidenschaft und spricht dann darüber, wie man Kindheitsträume erreicht. Und ich habe Hartmut Rose am Ende unseres unseres Gesprächs gefragt, wenn er so eine Last Lecture halten würde, so worüber er sprechen würde. Und dann hat er gelacht und meinte, dass er sich vor solchen Fragen immer graut. Und ähm, <lacht> Aber so, Jonas, ich weiß, dass wir dann noch mal darüber gesprochen haben und dich seine Antwort äh, total auch auch angesprochen hat. Vielleicht kannst du noch mal darüber sprechen, so wie du seine Antwort wahrgenommen hast und, und und wieso du das interessant fandest, was er dazu gesagt hat. Ja, weil
2: es auch was ist, was wir irgendwie alle kennen. Nämlich, ähm, so wenn man so jetzt schon etwas älter ist, ähm, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber <lacht> sage, wenn man so jenseits der 30 oder 40 ist, und so auf seine Jugend und Schulzeit oder Studentenzeit zurückblickt und sagt so, ah, das war so eine freie Zeit. Und dann findet so eine Art Glorifizierung im Kopf statt. Und der Hartmut Rosa sagt aber, wenn er seine Studenten beobachtet, dann ist es so eine ganz normale Zeit. Die hat natürlich tolle Elemente, aber auch ganz viel Zweifel und Unsicherheit und auch viel Angst und wie ist der Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Und er sagt eigentlich, so die Herausforderung für ein gelingendes Leben wäre zu sagen, so wenn unser Gehirn die negert die Downsides eh irgendwann rausfiltert, vielleicht könnten wir das Leben im Jetzt gleich ohne diese Downsides und ohne die, die Ängste leben, weil heute ist ja quasi die gute alte Zeit äh, von morgen Aha. und das fand ich so einen ganz interessanten Impuls sich von manchen Ängsten, die man so hat, sicher haben auch manche ihre Berechtigung und manche kann man nicht einfach so weiterschicken. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Ängste und Befürchtungen und Sorgen, die man so mit einem Lächeln einfach weiterschickt.
1: Ich glaube, da ist auch diese Zeit dafür super prägend, oder? Also, dass man einfach jetzt mal so wirklich merkt, okay, vielleicht war das so eine Angst, die so ein bisschen luxuriös, sage ich jetzt mal, äh, war und vielleicht gar nicht so eine große Angst wirklich ist. Ne? Also, was es was wirklich... Bestellt. Ja, also
2: das, das Argument gibt sicher einige Leute, die dir das ganz schön um die Ohren hauen würden, aus <lacht> dem eigenen Erleben heraus, ähm, weil Angst ist natürlich was ganz Subjektives und auch was häufig was sehr Irrationales ja. und ich glaube, gerade sind wir als Gesellschaft in einer Situation, wo wir den ganzen Fächer an Angst oder auch Nicht-Angst äh, auf, die, auf die Tischplatte gehoben haben, ja. und sehr transparent da haben und gerade ist alles da und damit müssen
1: wir umgehen. Ja. Aber das fand ich auch wirklich krass. Also ich meine, ich habe jetzt auch mal Revue passiert, einfach was wir dieses Jahr alles schon mitgemacht haben. Und ich glaube auch, wenn ihr jetzt zuhört und irgendwie vielleicht auch, ich meine, ein eigenes Unternehmen habt, muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Vielleicht arbeitet ihr auch einfach irgendwo, ob es ein Großunternehmen ist, ein Konzern oder ein kleineres oder ein Start-up oder ihr seid selbstständig. So, das war für uns alle... Also Nerven aufreiben. Also es gab einen Moment, da hatte ich wirklich auf einmal nur noch Haarausfall und war wirklich so: Was ist denn hier los? Und so der Körper meldet sich dann auch auf einmal so krass und du bist so völlig überfordert. Und ich fand deswegen auch so diese Folge mit Christian Bischoff auch einfach mal schön, wieder so eine Resilienzgedanke mit reinzunehmen, weil teilweise wurdest du ja so überflutet, so das musst du jetzt machen und da geht's jetzt lang und wir müssen jetzt hier und da 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 also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde auch so, wir bei von morgen, was wir da einfach als Firma jetzt mit einem kompletten Umschwung gemacht haben. Also ich meine, wir mussten ja unser ganzes Geschäftsmodell auch nochmal umstellen und immer wieder neu denken, super flexibel sein, spontan reagieren, so wie viele andere oder ihr wahrscheinlich auch da draußen. Ja, Also ich finde es ich total crazy zu sehen, wie, wie wir uns da entwickelt haben und es jetzt auch geschafft haben, ein richtig, richtig tolles Produkt auf die Welt zu bringen. Also, auf das, also ich auch sagen kann, so da bin ich wirklich stolz drauf nach diesem ganzen Struggle, den ich persönlich jetzt damit hatte. Wo geht's hin? Was machen wir, wer sind wir, was wollen wir, ein Licht wieder zu sehen. Und ich glaube, das ist auch einfach super wichtig.
0: Ich würde an der Stelle kurz ansetzen und, und, und vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil wir bei Vermorgen haben uns ja eigentlich immer mit der Frage auseinandergesetzt, so wie kann Lernen inspirierend sein? Also dieses, dass, dass man Lernen als Geschenk sieht und dass man sich wirklich die Frage stellt, okay, wie kriegt man es hin, Menschen was an die Hand zu geben, was irgendwie im Denken oder im Handeln einen Unterschied machen kann und gleichzeitig eben zu sagen, okay, man gibt Impulse an die Hand, die man dann auch direkt umsetzen kann. Und wir hatten ja vor Corona sehr, sehr viel mit Virtual Reality-Technologie gearbeitet und uns eben, die Frage gestellt, wie können neue Technologien lernen in der Zukunft beeinflussen, wie können neue Technologien dazu beitragen, dass Lernen persönlicher und interaktiver sein wird, weil das war eine Prämisse, wo wir gesagt haben, das ist unvermeidlich. Also du musst beim Lernen irgendwo schauen, wo steht der Lernende, wo will der Lernende hin, wie kannst du ihn dabei unterstützen um ihn auch da abzuholen, wo er steht und dann der Interaktionsgrad insofern zu erhöhen, dass du sagst, okay, du bist nicht passiv dabei, sondern du kannst aktiv mit jemanden lernen. Und da war unsere Überlegung, dass wir gesagt haben, okay, Virtual Reality bietet da tatsächlich ganz, ganz spannende Möglichkeiten und bietet gleichzeitig auch die Chance, in einem geschützten Raum ohne Ablenkungen zu lernen. Und nachdem wir aber gemerkt haben, jetzt während Corona ist es schwieriger, die Kunden zu treffen und tatsächlich dann auch die Distribution dieser Technologie nach außen zu tragen und an die Kunden ranzukommen und gleichzeitig es da auch Hygienemaßregeln äh, äh, gab, wo einige Unternehmen dann der Betriebsrat gesagt hat, okay, ähm, das wird jetzt erstmal nichts, haben wir uns dann die Frage gestellt, okay, was können wir und deswegen habt ihr auch schon mehrfach erwähnt, dass wir unser Geschäftsmodell umstellen mussten, weil unsere gesamte Pipeline mehr oder weniger von heute auf morgen zusammengebrochen ist. Wir dann gesagt haben, okay, wie können wir Kunden trotzdem erreichen, wie können wir trotzdem was Inspirierendes in die Welt tragen und wir haben vorher sehr, sehr viel einfach im E-Learning-Bereich gemacht, also klassisch äh, Online-Programme entwickelt und haben dann gesagt, Derjenige, der was kommuniziert, der vor der Kamera steht, muss einen gewissen, sag ich mal, ein gewisses Charisma mitbringen, dass ich einfach der Person zuhören möchte, von der Person lernen möchte. Und da hatten wir jetzt das große Glück, dass wir nicht nur gesagt haben, dass wir ein Thema abdecken und eine Person zu einem Thema referieren lassen oder Erfahrungen mitgeben lassen, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen hier Multiperspektiven auf ein Thema einbringen und haben dann Zusammen mit Hansi Flick, Janina Kugel und Philipp Depiroe ein sehr spannendes, wo ich sage, dass es auch unserem Anspruch, lernen inspirierend zu gestalten, dass wir diesem Anspruch gerecht geworden sind. Und da würde ich jetzt aber, da könnt, da könnt ihr noch, noch ergänzen, wie ihr das wahrgenommen habt.
2: Naja, also, ähm <lacht> das ging mir zu abrupt. Das ging mir zu erprobt. Aber wie, ähm, also ich, das, was dabei rausgekommen ist, ähm, ist aus meiner Sicht eine sehr inspirierende Lernserie, so ein bisschen im Netflix-Style. Also das knüpft auch an unsere Sehgewohnheiten an und an die Gewohnheiten, wie wir Inhalte konsumieren, ähm, wo ein großes Thema, nämlich Führung und Leadership von drei ganz unterschiedlichen Personen, die irgendwie Role Models sind und auch einen tollen Weg hingelegt haben, beleuchtet wird. Und das finde ich eine sehr inspirierende Form, um da Zugänge zu schaffen. Und wir haben ja nicht nur diese, diese Videos, äh, sondern auch Workbooks und Online-Seminare dazu. Also ein ganz schönes Paket entwickelt, um diese Inhalte auch sag mal, aus, dem, aus, der, äh, aus dem Bildschirm in die Realität zu tragen. Also aus meiner Sicht ist das ähm, auch unter den momentanen Rahmenbedingungen ein wundervolles Lernformat geworden.
0: So an der Stelle ist es ja ganz spannend zu sehen, dass die Lösungen, die man entwickelt, immer auf die Fragen, die man sich stellt, zurückzuführen sind. Und eine zentrale Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben, ist: So was macht ein Leader von morgen aus? Was macht jemand, der ein Gestalter sein möchte, aus? Was braucht er auch in der heutigen Zeit? Was kann man dem an die Hand geben? dass der befähigt ist, in der, in der heutigen Welt zurechtzukommen und nicht nur zurechtzukommen, sondern irgendwie auch, im Englischen sp spricht man immer von Thrive, also dass der die Möglichkeit hat zu sagen, wow, okay, ich gehe in dieser äh, doch sehr schnelllebigen Welt dann auf und, und, und sehe die Möglichkeiten und nicht nur die ganzen Risiken. Und diese Frage war so der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, lasst uns dazu was entwickeln, lasst uns wirklich schauen. Dass wir da ein Toolkit entwickeln und um mehrere Serien zu bauen mit inspirierenden Persönlichkeiten zusammen, um möglichst viele Leader von morgen zu befähigen, entweder selber anpacken zu wollen, Verantwortung zu übernehmen und gestalten, in dieser Welt wirksam zu werden.
1: Man kriegt einfach nochmal richtig vor Augen geführt, Leadership, es gibt nicht einen Weg von Leadership. Es gibt unterschiedliche Wege und es hat viel mit Empathie zu tun. Es hat viel mit Menschenlesen zu tun. Ich meine, als Lieder hast du Menschen um dich rum, mit denen du arbeitest. Ähm, es ergibt sich ja ziemlich so. Ich finde halt auch, es spricht auch jeden an. Also klar, das Produkt ist jetzt entstanden für Leute, die gerne irgendwann Führung übernehmen möchten. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade im Studium bist und bald fertig bist und sagst, hey, ich habe richtig Bock, ein Startup jetzt zu gründen, ich will unbedingt in diese Richtung gehen, dann ist dieses Produkt mega für dich, weil es ein mega guter Einstieg ist, um wirklich von Null mal anzufangen und zu sehen, wie haben drei verschiedene Leader aus verschiedenen Ecken das gemacht. Oder wenn du schon in einem Unternehmen bist und sagst, boah, ich würde aber irgendwie schon auch gerne so Teamlead mal richtig sein oder ich will einfach aufsteigen und irgendwann wirklich auch diese Verantwortung übernehmen, das ist dann auch für dich. Also da kannst du in jeglichen Formen wirklich lernen, immer wieder neue Einblicke kriegen, aber auch Anreize. Und wenn du aber schon in der Führung bist, in der Führungsposition bist, dann ist das auch was für dich. Weil ich finde, persönlich ist es nichts wichtiger als Führungskraft, immer mal wieder zu reflektieren, hey, wo stehe ich eigentlich? Weil wir haben ja auch immer so eine Art, so in englischen heißt es immer falling into a rut, wo du einfach so, du spielst das gleiche Ding immer wieder ab. Und jetzt sind wir in einer Situation, durch das wunderschöne Corona, wo natürlich jeden Tag alles anders ist. Wir müssen flexibel sein, ähm, spontan reagieren. Und so, solche Themen werden auch in diesem Produkt eben angesprochen.
0: Was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass es eben nicht nur darum geht, so wie führst du, sondern dass es auch um die Fragestellung geht, mit welcher Haltung willst du führen. Und da finde ich die Gedanken von Philipp ganz spannend, der Adventure aufgebaut hat, vor kurzem sein Buch rausgebracht hat, Weltmutführer, und darüber spricht, wie man es schafft, eine mutige Kultur aufzubauen, wie man schafft, dass die Leute befähigt sind, auch Feedback nach oben zu geben, wie man sich selber mutig verhält und das ist was, was Philipp eben verkörpert, was wir auch mit dem Kurs verkörpern wollen, dass wir sagen, okay, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung willst du führen und auf die menschliche Ebene zu kommen, was du auch gerade sehr schön angesprochen hast, Nathalie, da finde ich es halt unheimlich interessant, von dem Hansi Flick zu hören, wie er mit seinen Spielern arbeitet, wie er durch seine Menschlichkeit es geschafft hat, in einem Bereich, wo es oft heißt, im Fußball gibt es keine Menschlichkeit, es ist ein Haifischbecken, diesen, diesen Glaubenssatz komplett ad acta gelegt hat und komplett über Bord geworfen hat und durch seine Menschlichkeit riesige Erfolge äh, verbuchen konnte. Und das ist auch was, wo wir sagen... Im kommenden Jahr wollen wir sehr stark auf diese Haltung hier in diesen Gesprächen auch eingehen. Also nächstes Jahr wird es hier sehr stark darum gehen, noch mehr Lieder von morgen einzuladen und darüber zu sprechen, wie ihre Geschichte aussieht, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind und was sie dir mit auf den Weg geben, wenn du sagst, das ist was, was dich auch anspricht. So, Wo du sagst, da hast du auch die Ambition, ein Gestalter ein Lieder von morgen zu sein. Generell haben wir uns ja überlegt, unseren Podcast auch nochmal ein bisschen anzupassen, zu verändern.
2: Und sehr gerne ähm, hören wir dazu auch deine und eure Meinung, also wenn ihr Inspirationen habt, wenn ihr Feedback habt, gerne auch das, was euch gut gefällt, mal benennen, dass wir wissen, was wir belassen können, so wie es ist, aber auch wenn ihr kleine Anregungen habt oder so, schreibt uns sie geht da mit uns in Kontakt, wir nehmen das ernst, wir sammeln das und wir überarbeiten unser Konzept ein bisschen.
0: Auch wenn ihr Wünsche habt, wen wir hier mal einladen sollten, also wir hatten ja zum Beispiel den Innovationschef von Google mit dabei, daraufhin haben wir viele Rückmeldungen bekommen dass sie das Gespräch sehr spannend fanden, weil es einfach mal interessant war zu hören, okay, was passiert eigentlich bei Google, wie denken die die Zukunft? Und dann auch die Wünsche kamen, hey, könnt ihr mal jemand von Amazon, vielleicht von Facebook reinholen, um auch deren Zukunftsvisionen zu hören. Also da immer gerne Impulse, Wünsche aussprechen, wen ihr hier gerne als Gesprächspartner sehen würdet, mit wem wir mal zu welchem Thema auch sprechen sollten.
1: Genau, und ihr findet, also wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr einfach auf unsere Webseite gehen. Die ist natürlich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, sonst ist es einfach www.vonmorgen.io. Wir sind sonst auch auf Instagram, ihr findet uns auch bei LinkedIn, auf Facebook und auf Twitter und da gucken wir auch immer regelmäßig rein, deswegen schreibt uns einfach, wir freuen uns mega auf eure ganzen Ideen.
2: Jetzt wollen wir euch aber noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben und jetzt gar nicht so für das nächste Jahr, sondern eher für die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen. Ja, wir haben ja jetzt nicht nur einen Lockdown oder Teil-Lockdown vor der Tür, sondern auch die Zeit um Weihnachten und die Zeit, die man dann so zwischen den Jahren nennt. Und für mich persönlich ist es häufig eine besondere Zeit, weil so da steht irgendwie gefühlt die Welt so ein bisschen still und es kehrt Ruhe ein, das Telefon klingelt nicht, E-Mails an E-Mails denken irgendwie zumindest die Leute, mit denen ich zu tun habe, wenig. Also da passiert, passiert wenig. Ich selber kann irgendwie die Seele baumeln lassen und vielleicht... Ähm, Jonathan, Nathalie, habt ihr Lust? Ähm, und ich würde dann auch noch was dazu sagen, einfach ein paar Impulse mitzugeben für diese Zeit.
1: Ja, voll. Also ich finde, das ist eine Zeit, was ich auch vor allem immer wieder lernen muss selber. Ich habe so einen Perfektionsdrang, wie wahrscheinlich sehr viele <lacht> auf dieser Welt, ähm, und den einfach mal loszulassen. Und bei mir ist es mittlerweile wirklich durch ganz simpel äh, Atemübung, Da könnt ihr euch sonst auch nochmal den äh, Christian Bischof mit anhören oder den Uli Bauhofer. Die sagen da auch nochmal einiges zu. Yoga macht unfassbar viel Spaß. ich wirklich einfach mal so Zeiten nehmen, wirklich runterzukommen. Weil jetzt gerade an Weihnachten nicht mal manchen graut vielleicht. Manche freuen sich total, mit der Familie wieder zusammen zu sein. Aber es ist immer turbulent. Es geht ja nicht einfach immer easy umher. Und deswegen, ich glaube, jetzt in solchen Zeiten wie momentan muss man... Momente für sich selber finden, um die Ruhe wieder zu spüren, in die Ruhe auch zu kommen. Ähm, ich schaue mir auch unfassbar gerne alte Filme an. Also zwei Filme, die ich euch auf jeden Fall <lacht> sagen muss, sind Singing in the Rain. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es versetzt einen einfach in eine gute Stimmung. Oder It's a wonderful life. Auf Deutsch ist das Leben nicht schön, heißt der, glaube ich. Das sind einfach Filme, da kannst du so ein bisschen mal abdriften und mal wieder in eine andere Welt abtauchen. Also das sind Sachen, die werde ich jetzt auf jeden Fall machen über Weihnachten wieder. Ähm, und sich einfach wieder ein bisschen Zeit für sich nehmen. Ein schönes Buch lesen. Oh, ein richtig gutes Buch. Das muss ich auch noch mal raushauen. Ist von Patti Smith, Just Kids. Patti Smith ist Poetin. Dieses Buch ist wahnsinnig schön geschrieben. Es ist auch nicht anspruchsvoll geschrieben, jetzt, weil sie Poetin ist oder so, sondern es hat einfach eine wunderschöne Melodie. Es ist ein Vor allem, wenn man die ganze Künstlerzeit von damals CBGB und so mag. Ne? Also so The Ramones, Iggy Pop und so weiter. Lest dieses Buch, es ist Wahnsinn. Man hat das Gefühl, man ist in diese Zeit in New York damals versetzt. Und sie hat einfach eine unfassbar schöne Lebensphilosophie. Deswegen ist es etwas, was man auch auf jeden Fall mit ins neue Jahr nehmen kann. Wow.
2: Danke. Jonathan, hast du noch ein paar, paar, paar Anregungen?
0: Also ich freue mich immer auf Weihnachten, weil Weihnachten ist so die einzige Zeit im Jahr, wo ich das Gefühl habe, da halten mal alle inne. So da will wirklich niemand was von einem. Deswegen mache ich um die Weihnachtszeit auch immer ein digital Detox. Also ich freue mich drauf. Ab nächste Woche Mittwoch ab dem 23 so ab dem späten Nachmittag werde ich mein Handy, mein Laptop mal für fünf Tage komplett ausschalten, nichts Digitales konsumieren, eben nicht ans Handy gehen, nicht mit Wecker aufwachen, einfach nichts machen, was Mails checken, alles was, was ihr auch gerade angesprochen habt, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin viel in der Natur, ich bin viel mit der Family, ich fokussiere mich auf das, was... Du vorhin das Wesentliche genannt hast, Jonas, und versuche einfach gute Gespräche zu führen, Zeit für Lesen, Nachdenken, Reflektieren und nichts Digitales zu machen. Und Natalie, du hast gerade ein paar Buchtipps gegeben, ich will auch noch ein paar mitgeben, weil ich ja über Weihnachten die, die Möglichkeit habe, einfach mich, mich mit vielen Themen auseinanderzusetzen und wer Lust hat, da einfach ein bisschen zu schmökern, dem würde ich ein Buch empfehlen, das hat mir mein Onkel vor ca. zehn Jahren empfohlen, als er gemerkt hat, dass ich anfange, relativ viel zu lesen. Dann hat er gesagt, du hast noch gar nichts gelesen, bis du nicht, wenn ich einmal groß bin, gelesen hast. Das ist ein wahnsinnig schönes Buch von einem Jungen, der versucht, mit vier, fünf Jahren, der einfach darüber spricht, wie er sich äh, die Welt erschließen kann und, und einfach rausgeht in die Welt. Und ähm, ja, es ist ein wunderschönes Buch. Wer Lust hat, sich eher mit den Themen zu befassen, die wir hier auch im Podcast beleuchten... Dem würde ich empfehlen von Peter Diamandis, The Future is Faster Than You Think zu lesen, weil Peter Diamandes ein sehr vernetztes Denken mit sich bringt. Er hat diesen Convergence-Begriff sehr stark geprägt, wo es eben nicht nur darum geht zu schauen, was sind jetzt vereinzelt, isoliert betrachtet neue Technologien, die kommen werden. Er spricht ja immer von Emerging Technologies, sondern was heißt es, wenn unterschiedliche Technologien zu einem ähnlichen Zeitpunkt Durchbrüche erfahren. Und ein letzter Impuls, weil wir gerade auch viel über Gründer, Unternehmertum gesprochen haben und hier auch viele Gründer mit dabei hatten. Mein absolutes Lieblingsbuch in dem Bereich, hatte ich auch schon mehrfach hier erwähnt, ist von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Also es gibt meiner Ansicht nach niemand, der so schön klar beschreibt und auch wirklich, also ich glaube jeder, der unternehmerisch äh, unterwegs ist, wird sich da total angesprochen fühlen weil er einfach beschreibt, was sind die Herausforderungen und wie kannst du damit zurecht zurechtkommen. Und ähm, ja, das sind so die Impulse, die Gedanken von meiner Seite, wo ich sage, Digital Detox plus eben in eine Reflexionsphase zu gehen, sich zu überlegen, wie war das Jahr, wie will ich das nächste Jahr angehen, was für ein Mensch will ich sein, was hat dieses Jahr gut geklappt, was kann nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen besser klappen. So da ist es einfach schön, finde ich, sich sich Zeit zu nehmen und und einfach mal, sich darauf zu besinnen, was, was man für ein Mensch ist, was sein bewegt, was einen antreibt und, und wie man das nächste Jahr angehen möchte.
1: Also wir werden auch das ja alles in der Beschreibung verlinken. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, das hat er jetzt noch mal gesagt? Also ihr findet das dann alles. Und ich glaube vor allem einfach, gönnt euch mal eine Pause. Ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten Sachen. Jetzt ist echt eine super Zeit, einfach mal runterzukommen, nichts zu machen. Das nächste Jahr, wer weiß, wie es da wieder weitergeht, wird der Lockdown vielleicht bis März gehen, wieder aufgehoben. So, es ist so viel ungewiss. Deswegen achtet einfach auch auf euch, eure Mitmenschen, eure Liebsten. Gönnt euch einfach mal ein bisschen Ruhe.
2: Ja, das ist natürlich mein Stichwort, Nathalie. Ich beschäftige mich ja schon viel auch mit der Kraft des Seinlassens. Weil wir leben ja in einer Welt, in der wir ähm, ja, eher zu viel, am an, an zu viel leiden. Und ähm, das Lassen... Ist, hat eine tolle Kraft, also das Seinlassen, das sich fallen lassen, das sich einlassen, da steckt überall dieses Wörtchen lassen drin und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, ihr könnt es üben, indem ihr all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, einfach sein lasst. <lacht>
1: <lacht> ja, ist korrekt.
0: Ja, Dann lassen wir dieses Gespräch sein, oder? Ich denke, an der Stelle gibt es dann auch nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen natürlich frohe Weihnachten, eine sehr entspannte, schöne Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr begleitet habt. Wir freuen uns riesig drauf, nächstes Jahr wieder für euch da sein zu dürfen. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Und ähm, ja, eine gute Zeit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Frohe Weihnachten, ihr Lieben, und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann alle im nächsten Jahr wieder. Wir freuen uns auf euch.